0: SEÇÃO 12 de Memórias póstumas de Brascubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPITULO 56 O MOMENTO OPORTUNO Mas com a breca, quem explicará a razão desta diferença? Um dia, vimo-nos, tratamos o casamento, desfizemo-no e separamo-nos, a frio, sem dor, porque não houvera paixão nenhuma. Mordeu-me apenas algum despeito e nada mais. Correm anos, torno a vê damos três ou quatro giros de valsa, e hei-nos a amar um ao outro com delírio. A beleza de Virgília chegar é certo, a um alto grau de apuro, mas nós éramos substancialmente os mesmos, e eu, a minha parte, não me tornara mais bonito nem mais elegante. Quem me explicará a razão dessa diferença? A razão não podia ser outra, senão o momento oportuno. Não era oportuno o primeiro momento, porque, se nenhum de nós estava verde para o amor, ambos o estávamos para o nosso amor, distinção fundamental. Não há amor possível sem a oportunidade dos sujeitos. Esta explicação achei-a eu mesmo, dous anos depois do beijo, um dia em que Virgilia se me queixava de um pinta-alegrete que lá ia e tenazmente a galanteava. Que importuno! Dizia ela, fazendo uma careta de raiva. Estremeci, fiteia, e vi que a indignação era sincera. Então ocorreu-me que talvez eu tivesse provocado alguma vez aquela mesma careta, e compreendi logo toda a grandeza da minha evolução. Tinha vindo de importuno a oportuno. Capítulo 57: Destino. Sim, senhor, amávamos agora que todas as leis sociais nos o impediam, agora é que nos amávamos deveras, achávamo-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no Purgatório. De pare como boi que evano a jogo. E digo mal, comparando-nos a bois, porque nós éramos outra espécie de animal, menos tardo, mais velhaco e lascivo. E nos a caminhar sem saber até onde nem porque estradas escusas problema que me assustou durante algumas semanas mas cuja solução entreguei ao destino pobre destino onde andarás agora grande procurador dos negócios humanos talvez esteja a criar pele nova outra cara outras maneiras outro nome e não é impossível que já me não lembro onde estava ah nas estradas escusas Disse eu comigo, que já agora seria o que Deus quisesse. Era a nossa sorte amar-nos. Se assim não fora, como explicaríamos a valsa e o resto? Vergília pensava a mesma coisa. Um dia, depois de me confessar que tinha momentos de remorsos, como eu lhe dissesse que, se tinha remorsos, é porque me não tinha amor, Vergília cingiu me com seus magníficos braços, murmurando, Amo-te, é a vontade do céu. Esta palavra não vinha à toa. Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, a verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites com fervor, ou pelo menos com sono. Tinha medo às trovoadas. Nessas ocasiões tapava os ouvidos e resmoniava todas as orações do catecismo. Na alcova dela havia um oratóriozinho de jacarandá, obra de talha, de três palmos de altura, com três imagens dentro. Mas não falava dele as amigas, ao contrário, taxava de beatas, as que eram só religiosas. Algum tempo, desconfiei que havia n'ela, certo vexame de crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e clandestina, mas evidentemente era engano meu. CAPITULO 58 CONFIDENCIA o lobo neves a princípio metia-me grandes sustos pora ilusão como adorasse a mulher não se vexava de me dizer muitas vezes achava que virgília era a perfeição mesma um conjunto de qualidades sólidas e finas amorável elegante austera um modelo e a confiança não parava aí de fresta que era chegou a porta escancarada um dia confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência, faltava-lhe a glória pública. Animei-o, disse-lhe muitas coisas bonitas que ele ouviu com aquela unção religiosa de um desejo que não quer acabar de morrer. Então compreendi que a ambição dele andava cansada de bater as asas sem poder abrir o voo. Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos as amarguras engolidas as raivas sopitadas contou-me que a vida politica era um tecido de invejas despeitos intrigas perfídias, interesses vaidades evidentemente havia aí uma crise de melancolia tratei de combatê-la sei o que lhe digo replicou-me com tristeza não pode imaginar o que tenho passado entrei na politica por gosto por família, por ambição e um pouco por vaidade já vê que reuni em mim só todos os motivos que levam o homem à vida publica faltou-me só o interesse de outra natureza vira o teatro pelo lado da plateia e palavra que era bonito soberbo cenário vida movimento e graça na representação escriturei-me deram-me um papel que mas para que o estou a fatigar com isto Deixe-me ficar com as minhas amofinações. Creia que tenho passado horas e dias. Não há constância de sentimentos, não há gratidão, não há nada, nada, nada. Calou-se, profundamente abatido, com os olhos no ar, parecendo não ouvir coisa nenhuma, a não ser o eco de seus próprios pensamentos. Após alguns instantes, ergueu-se, estendeu-me a mão. O senhor há de rir-se de mim. Disse ele. Mas desculpe aquele desabafo. Tinha um negócio que me mordia o espírito. E ria de um jeito sombrio e triste. Depois, pediu-me que não referisse a ninguém o que se passara entre nós. Ponderei-lhe que a rigor não se passara nada. Entraram dois deputados e um chefe político da paróquia. O Lobo Neves recebeu-os com alegria. A princípio, um tanto justiça, mas logo depois natural. No fim de meia hora, ninguém diria que ele não era o mais afortunado dos homens conversava chasqueava e ria e riam todos capitulo 59 um encontro deve ser um vinho bem enérgico a politica dizia eu comigo ao sair da casa de lobo neves e fui andando fui andando até que na rua dos barbonos vi uma sege e dentro um dos ministros meu um antigo companheiro de colégio cortejamo-nos afetuosamente a sege seguiu eu fui andando 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 por que não serei eu ministro esta ideia rútila e grande trajada ao bizarro como diria o padre bernardes esta ideia começou uma vertigem de cabriolas e eu deixei-me estar com os olhos nela a achar-lhe graça e não pensei mais na tristeza de lobo neves Senti a atração do abismo. Recordei aquele companheiro de colégio, as correrias nos morros, as alegrias e travessuras, e comparei o um menino com o um homem. O perguntei a mim mesmo. Por que não seria eu como ele? Entrava então no passeio público, e tudo me parecia dizer a mesma coisa. Por que não serás ministro, Cubas? Cubas, por que não serás ministro de Estado? Ao ouvi-lo, uma deliciosa sensação me refrescava todo o sistema. Entrei, fui sentar-me num banco, a cavar comigo aquela ideia, e Virgília que havia de gostar. Alguns minutos depois, vejo encaminhar-se para mim uma cara, que me não pareceu desconhecida. conhecia fosse de onde fosse. Imaginem um homem de trinta e oito a quarenta anos alto, magro e pálido as roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia, o chapéu era contemporâneo do de Gessler, imaginem agora uma sobrecasaca mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente, os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo passo a um amarelo sem brilho, o pelo desaparecia aos poucos, dos oito primitivos botões restavam três. As calças de brim pardo tinham duas fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram ruídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também um colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado aposto que me não conhece senhor doutor cubas disse ele. não me lembra sou o borba o quincas borba recuei espantado quem me dera agora o verbo solene de um bossuet de vieira para contar tamanha desolação era o quincas borba o gracioso menino de outro tempo o meu companheiro de colégio, tão inteligente e abastado o quincas borba não impossível Não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esqualida, essa barba pintada de branco, esse mau trapilho avelhentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. E era. Os olhos tinham um resto da expressão de outro tempo, e o sorriso não perdera certo ar escarninho, que lhe era peculiar. Entretanto, ele suportava com firmeza o meu espanto. No fim de algum tempo, arredei os olhos. Se a figura repelia, a comparação acabrunhava. — Não é preciso contar-lhe nada — disse ele, enfim. — Senhora adivinha tudo, uma vida de misérias, de atribulações e de lutas. Lembra-se das nossas festas, em que eu figurava de rei? Que trambolhão, acabo mendigo! E alçando a mão direita e os ombros, com um ar de indiferença, parecia resignado aos golpes da fortuna. E não sei até se contente, talvez contente, com certeza impassível Não havia nele a resignação cristã, nem a conformidade filosófica Parece que a miséria lhe calejara a alma, a ponto de lhe tirar a sensação da lama. Arrastava os andrajos como outrora a purpura, com certa graça indolente. — Procure-me, disse eu, poderei arranjar-lhe alguma coisa um sorriso magnífico lhe abriu os lábios não é o primeiro que me promete alguma coisa replicou e não sei se será o último que não me fará nada e para quê eu nada peço a não ser dinheiro dinheiro sim porque é necessário comer e as casas de pasto não fiam nem as quitandeiras a coisa de nada uns dous vinténs de angu nem isso fiam as malditas quitandeiras um inferno meu Ia dizer meu amigo, o inferno, o diabo, todos os diabos. Olha, ainda hoje não almocei. Não? Não. Saí muito cedo de casa. Sabe onde moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. Não precisa bater na porta. Casa fresca, extremamente fresca. Pois, saí cedo e ainda não comi. Tirei a carteira, escolhi uma nota de cinco mil réis, a menos limpa, e dei lhe -a. Ele recebeu-ma com os olhos cintilantes de copiça. Levantou a nota ao ar e agitou-a entusiasmado. In hoc signal incis, bradou. Depois beijou-a com muitos ademanes de ternura e tão ruidosa expansão que me produziu um sentimento misto de nojo e lastima. Ele, que era arguto, entendeu-me. Ficou sério, grotescamente sério, e pediu-me desculpa da alegria, Dizendo que era alegria de pobre que não via desde muitos anos uma nota de cinco mil réis. Pois está em suas mãos ver outras muitas, disse eu. Sim, acudiu ele, dando um bote para mim. Trabalhando, concluí eu. Fez um gesto de desdém. Calou-se alguns instantes. Depois disse-me positivamente que não queria trabalhar. Eu estava enjoado dessa objeção tão cômica e tão triste. E preparei-me para sair. Não vá, sem eu lhe ensinar a minha filosofia da miséria, disse ele, escarranchando-se diante de mim. capítulo 60 O ABRAÇO Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Senti-lhe na mão uns estremeções de cobiça, uns pruridos de posse. Magnífico! disse ele. Depois começou a andar à roda de mim e a examinar-me muito. O senhor trata-se, disse ele. Joias, roupa fina, elegante. Compare esses sapatos aos meus, que diferença? Pudera não? Digo-lhe que se trata. E moças, como vão elas? Está casado? Não. Nem eu? Moro na rua. Não quero saber onde mora. Atalhou Quincas Borba. Se alguma vez nos virmos. Dê-me outra nota de cinco mil réis, mas permita-me que não a vá buscar a sua casa, uma espécie de orgulho. Agora, adeus, vejo que está impaciente. Adeus. E obrigado, deixe-me agradecer-lhe de mais perto. E, dizendo isto, abraçou-me com tal ímpeto, que eu não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente, eu, a passo largo, com a camisa amarrotada do abraço, enfadado e triste. Já não dominava em mim a parte simpática da sensação, mas a outra. Quisera ver-lhe a miseria digna. Contudo, não pude deixar de comparar outra vez o homem de agora com o de outrora, entristecer-me e encarar o abismo que separa as esperanças de um tempo da realidade de outro tempo. Ora Deus, vamos jantar, disse comigo. Meto a mão no colete e não acho o relógio. Última desilusão. O Borba furtaram-o no abraço. Fim da sessão 12